Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Y como nosotros somos hijos, amén. Levanten la mano los hijos de Dios. Qué bueno, mire. ¿Algunos no la levantan? ¿Levántenle otra vez? ¿Sí? Oh, qué bueno. ¿Ustedes no? ¿Sí? No deseo. Pero es importante que nosotros leamos lo que dice aquí. Y quiero que usted vea ahí, Libro de Hebreos, tenemos la pantalla, Hebreos capítulo número 12 y el versículo número 1 dice de esta manera por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe ahí lo tiene dice oiga lo que dice quitémonos todo peso que nos impide correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, ¿para qué? Dice para correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Observe qué interesante lo que dice aquí, porque nos está hablando de que tengamos cuidado con todo aquello que se interpone para que podamos correr o podamos caminar en este camino al cual Dios nos ha llamado. Cuando hablo del camino es el estilo de vida del cual, al cual Dios nos ha llamado. Mire lo que dice, quitémonos todo peso que nos impide o todo aquello que que nos estorba muchas veces mire los afanes de la vida tengo que hacer esto lo otro también y aquello también y el mandado y es tantas cosas que nos impiden aquí hace una recomendación el escritor de hebreos que debemos dice dice que que nos hace tropezar, que nos hace, que nos impide, debemos nosotros ponerle atención a eso, porque eso no nos permite llevar la vida a la cual nosotros hemos sido llamados. Oiga lo que dice, dice, quitémonos todo el peso que nos impide Correr especialmente el pecado y es que nuestro adversario, el diablo, constantemente nos está llamando para que nos apartemos, para que seamos igual que el mundo. Y dice aquí que el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar para que corramos con perseverancia, esperando. Si hay algo que he podido observar, cuánta gente que ha venido a Cristo desmaya. Ah, ya no, hoy no puedo, ni mañana, y ahora no quieres adorar al Señor. No, quizás después, o tal vez, ¿y por qué no? No lo siento. Debemos de tener cuidado en eso, mucho cuidado. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Primer punto, primer consejo que quiero que usted observe, que debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que hay una vida que tenemos que, a la que nos tenemos que enfrentar, hay un futuro en nuestra vida, pero que hoy en Cristo Jesús debemos de ponerle atención cómo la vamos a vivir. Por eso es que es 
necesario que escuchemos la instrucción. Escuche lo que dice el versículo número 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Está hablando de usted y de mí. Puesta la mirada en nuestro Señor Jesús, que es el autor, esta versión dice que es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él es nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos de estar puesta siempre la mirada en Él. Él es el ejemplo, nadie más, solamente nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestra mirada cambia de rumbo? Quizás se pueda ver el ejemplo del mundo. Oh, yo quiero ser esto, yo quiero tener posesiones, quiero tener riquezas, se cambia la mirada. O yo quiero, o yo quiero ser como aquel, o yo no quiero ser como esos. Mejor, mejor ni llego a la iglesia porque para ser como ellos, eso no tiene sentido. Pero nosotros, dice aquí, que debemos de poner la mirada en Jesús Pero mire lo que dice después. Yo quiero que le ponga atención a eso. Ponga ahí el versículo 2. Esta nueva traducción viviente. Les dice. Debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz. Debido al gozo que le esperaba. Es decir. Nuestro Señor Jesús sufrió pero él sabía que ese después de ese sufrimiento a él esperaba gozo oiga hermanos amados si nosotros no ponemos la mirada en nuestro señor Jesús como ejemplo ni sabemos que es lo que viene después porque ya se dio cuenta mire nuestra vida es Tan corta, temporal, 40, 50 años, lo mucho que se puede vivir aquí en la tierra, en el cual se puede hacer productivo. Después todo termina. Dice que nuestro Señor Jesús, mire, mire que interesante, debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Soportó la cruz sin que sin que aquello que él iba a por lo que él, él iba a pasar impidiera, o sea que él estaba viendo la posición a la cual iba ser participante después del del sufrimiento, después de lo que iba a pasar. Y él sabía que, mire hermanos, que era gozo y que iba a estar a la par del Dios Todopoderoso de nuestro Padre. Le voy, quiero hacer una pregunta a ustedes y también a nuestros amados que nos ven. Porque si, si nosotros no tenemos en mente el ejemplo de Cristo y qué es lo que nos espera, vamos a desmayar. No vamos a sentir que vale la pena esto. Mejor quedarme en casa. Mejor estar viendo la televisión. Mejor estar comiendo las palomitas de maíz sentado sin que nadie le diga nada. Ese es, es el pensamiento humano. Pero nuestro Señor Jesús vio la posición y el gozo que le esperaba. Que, que, lo, que iba, lo que iba a sufrir, si, si se podía poner en una balanza el la posición y el gozo al cual iba a ser participante era mayor 
En otras palabras, las penalidades no eran comparadas con lo que Dios le iba a dar. Si usted y yo nos sentimos defraudados, nos sentimos avergonzados, porque dice aquí, mire lo que dice, dice que soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba aquello. ¿Se imagina el verbo encarnado delante de los hombres viéndolo como un malhechor? ¿Sabe que no? ¿Cómo habrá ido nuestro Señor Jesús con la, con la cruz? Mire, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, Él formó todo el universo. Iba con la cruz. Siendo pisoteado por los hombres. Lo injuriaban. Le decían palabras feas. Sin embargo, él iba con la cruz. Pero yo lo que quiero que usted observe, ¿qué es lo que él miraba? Quizás usted pueda tener algunos pensamientos que vengan a su mente o oh, entonces para poder llegar allá hay que pasar por todo eso esa vergüenza si sí, la pasó sabe que le decían si eres hijo de Dios bájate de allí vamos a ver le daban puntapiés y le decían profetiza otros le decían brujo siendo él el creador ¿por qué sufrió tanto? ¿por qué? dice aquí debido al gozo que le esperaba soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba ahora está en el lugar de honor junto al trono de Dios bendito sea nuestro Señor amén por eso yo quiero que vea que leímos anteriormente que nosotros debemos de correr esta carrera como nuestro Señor Jesús también vino a la tierra y la corrió y no, y no fue fácil para Él si sentimos de fallecer, oiga lo que dice el versículo 3, piensen en todo, en toda esta hostilidad o todo esto que pasó nuestro Señor, que soportó por parte de los pecadores. Quiero decirles, hermanos, que cuando usted y yo queremos ir en el sendero este de la vida, de la vida eterna, nos vamos a encontrar con resistencia de los que nos rodean, de, del ambiente que nos rodea, del sistema de vida terrenal. No encajamos. Dice aquí, piensen, dice. Pongan en su mente lo que, lo que soportó nuestro Señor Jesús. Así no se cansarán y se van a dar por vencidos. Miren, piensen en todo lo que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán. Es como que alguien, hermanos, terrenalmente vaya en un camino y haya vencido todos los obstáculos y por allá está y dice aquí estoy aquí estoy mírenme mírenme aquí estoy llegué yo quiero ir donde tú estás le dice alguien desde este lugar verdad pero mira todo lo que tienes que recorrer está difícil pero aquí estoy vencí Nosotros tenemos que recorrer el camino este también. Estaba viendo esa prisión que había ahí por San Francisco de 
Alcatraz me parece ¿Sabe que Nadie se podía escapar de ahí Nadie Si alguien se escapaba era, era, eso era, era algo extraordinario Sin embargo algunos dicen que se escaparon Se fueron nadando Porque es una, está la isla está en medio del mar La prisión Que ya está fuera de uso El que se escapó podía decir desde allá Aquí está Aquí estoy, vénganse. Pero acuérdense que hay un sacrificio que hacer. Tienen que estar preparados para venir hasta donde yo estoy. Porque es lo mismo que habla aquí. Piensen, dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán. Ni se darán por vencidos Hermanos amados Este es un camino En el cual Al cual nos han llamado Para ser triunfadores No podemos Cansarnos ni decir Ya no sigo Esto no me gusta Hermanos amados Vamos a llegar Pero necesitamos De la ayuda del Espíritu Santo Para eso nos Lo dejó nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora vea usted por favor Dice Mire lo que dice El versículo número 4 Después de todo Ustedes aún No han dado su vida En la lucha Contra el pecado O no han derramado sangre ¿Quién de nosotros aquí Incluyéndome yo Ha dado su vida Lo han, lo han maltratado como a nuestro Señor Jesús. Nadie, nadie. Mire lo que dice. No han dado su vida en la lucha contra el pecado. No. ¿Acaso olvidaron la palabra de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Versículo siguiente. Hijo mío. No tomes, yo quiero que le ponga atención a esto, no tomes a la ligera la disciplina o la corrección del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Versículo número 6, oiga lo que dice por favor, versículo número 6. Dice, hijo mío. Pues el Señor disciplina a todos, ahí lo tienen, disciplina, dice otra versión, a todos los que ama. Y yo soy amado del Señor, así como usted, así como nuestros amados que nos ven, disciplina a los que ama Y castiga a los que recibe como hijo. Ah, miren, miren que interesante es. Usted ya se va a enterar de todo esto. Disciplina. ¿Sabe qué? ¿Qué hay en la, en la disciplina? ¿Qué es todo? La disciplina es instrucción, es observancia de las leyes, vivir conforme a lo que Dios ha establecido disciplina es también azotar castigar disciplina es imponer disciplina es es guardar las leyes por otro lado tenemos la desobediencia el desobediente dice no quiero nada de eso pero yo quiero que usted observe Qué importante es porque el Señor corrige, el Señor instruye, el Señor castiga, el Señor impone a todos los que Él ama. A todos, porque si no, no, dice más adelante, si no, no son hijos. 
¿Quieres ser disciplinado? Yo quiero ser disciplinado. Yo quiero ser corregido. Si hay algo que yo he podido ver en el pueblo de Dios es que no quiere que le digan nada. No quiere que lo corrijan. Quiero decirles a ustedes y a los hermanos que nos miran, está abierta la iglesia. Los quiero a todos bendiciendo al Señor. ¿Por qué? Porque le conviene a usted. A mí me conviene. Ah, hermano, eso a mí no me gusta. Ya usted me está imponiendo. Es corrección, es disciplina. Ya va a ver por qué. Oiga lo que dice. Vamos al libro de Proverbios rápidamente. Libro de Proverbios. Capítulo 3 y versículo número 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. No la rechaces. Porque el Señor a quien ama reprende como a un padre como un padre al hijo en quien se deleita. O sea que Dios, nosotros siendo sus hijos, Él quiere deleitarse en nosotros. Por eso es que le puse el ejemplo. Cuando mi papá estaba en, en casa, ahí estaba yo adentro y no salía porque Él quería ver, quería ver a su hijito. ¿Sabe cómo me decía? De apodo, mi gorgojo, si me viera mi hermana le va a dar risa, es mi gorgojito decía. ¿Sabe que el gorgojo es el que era el animalito negrito verdad que está en el maíz, que se mete en el maíz o en los cereales? Quería verme, quería estar, quería que, estar, que estuviera a la vista de él siempre. Nuestro Padre nos quiere ver juntos, juntitos, como su familia. Dice aquí, volvamos otra vez al, al libro de Hebreos, por favor, capítulo 12. Versículo 3 dice, estamos en el versículo 5, además... Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes. Quiero que abran sus corazones porque estamos en tiempo en el cual el Señor está disciplinando a su pueblo no sé si ya se dieron cuenta dice no dice no tengas en poco la disciplina o la corrección del Señor ni te desanimes hoy se desanima el creyente porque no le dieron la mano en la entrada por una palabra que no le gustó, ya se entristeció. Ya. Y si le hubiera pasado como a nuestro Señor Jesús, ¿sabe? Por eso es que es importante que nosotros podamos retener la palabra en nuestros corazones. El Señor disciplina entonces a todo aquel que ama a todo el que ama eso dice el versículo número 6 y en la disciplina está la instrucción y si no quiere aprender a las buenas lo azota porque porque él tiene un plan para con cada uno de nosotros como sus hijos nos quiere juntos para vivir con Él juntamente. 
Pero vean por favor, dice aquí el versículo número 7, es para vuestra corrección que sufrís. O sea de que la corrección, la disciplina, el azote va a traer sufrimiento. Ah, no, ¿y dónde está Dios? Pues si no me quiere. Y mire lo que estoy sufriendo. Después del COVID me ha quedado todo esto. Y dicen que esto. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando le viene la corrección a uno, la disciplina. Entonces dirige la mirada a Dios y dice. Sí, señor, ahora sí, ahora sí te voy a servir. Dios tiene sus métodos. Pero yo quiero que usted observe que a todo hijo lo va a corregir. A todo hijo lo va a disciplinar. Le va a enseñar. ¿Qué es lo que espera él de uno? Sufrís, dice. Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina. Ustedes que están adultos, los corrigieron sus padres. Yo les dije que a mí me corregían. Como a ellos pensaban que estaba bien, ¿verdad? Pero todo padre va a disciplinar a su hijo. Todo. Por eso hay sufrimiento. El versículo número 8 pero si estáis sin disciplina, yo quiero que le, le esté poniendo mucha atención, porque el Padre disciplina a sus hijos. Y lo puede disciplinar a través de su pastor. Porque para eso son los encargos de trabajo, que se llaman ministerios. Versículo 8. Si estáis sin disciplina de la cual todos los hijos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Por eso aquel que se deleita en el mundo y dice yo soy hijo de Dios y permanece allá y nunca le pasa nada, a lo mejor no es hijo. ¿Se recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Qué fue lo que le pasó? Le dijo al papá, le dijo, papá, ya no me gusta estar aquí. Ya aburrido esto, solo iglesia, iglesia, iglesia. Me voy, dame mi herencia. Aquí está tu dinero. Y se fue. Le gastó todo. Cuando se gastó todo, le vino el hambre. No tenía que comer. Entonces reaccionó. El Espíritu Santo le recordó. Le vino la escasez. Le vino la, la corrección del Padre. Empezó a sufrir y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se regresó y le dijo, papá, hoy reconozco quién eres tú. Aquí estoy de regreso. Porque esa es la historia suya y mía. La historia de los hijos. Y cuando estaba pasando hambre, se regresó. Y entonces comprendió y el Padre lo estaba esperando. Nosotros debemos de reconocer que somos hijos y que tenemos que ser disciplinados, pero aquel que no es disciplinado no es hijo. Yo nunca vi que mi padre, viendo a los hijos del vecino fuera a decirles, ¿por qué están haciendo eso? Nunca. 
Nuestro Padre nos corrige porque somos sus hijos. Se pasan dificultades, enfermedades, sufrimientos, maltratos, falta de trabajo, tantas cosas. Porque Dios está operando. Dios está obrando en nuestras vidas. Escuche, por favor, Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. No se desanime, Dios está con nosotros. Pero todos los hijos, todos tenemos que ser disciplinados. Todos tenemos que ser disciplinados. Vea, por favor. Versículo 9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos en cuan, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Dice el versículo 9, póngale atención a esto que le, le voy a hablar. Si no hay disciplina, no somos hijos. Dice el versículo 8, la disciplina, versículo 9, póngale atención, póngame el 9 por favor, versículo 9, versículo 9 por favor, dice aquí, oiga lo que, lo que dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban entonces acaso no deberíamos someterlos aún más a la disciplina del padre de nuestro espíritu pero mire lo que dice se apagó es hebreos libro de hebreos es lo mismo Hebreos capítulo 12 y versículo 9. Y así, mire lo que dice, y así vivir para siempre. Ahora, yo quiero que, que le ponga atención a esto. Porque aquí el versículo 9 nos habla de que la disciplina está conectada está relacionada con la vida eterna oiga por favor mire tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos con cuanta más razón no estaremos sujetos al padre de nuestros espíritus para que para vivir sujetos sometidos obedientes disciplinados porque en eso está la vida la disciplina de nuestro Señor es para darnos o que seamos participantes de la vida eterna Oiga, oiga, póngale atención. Un momentito, por favor. Estaba leyendo esto despacio y digo, sí. Si mi papá me disciplinaba, mi padre terrenal me disciplinaba, era para que tuviera una buena vida. Oiga, para eso me disciplinaba. Mi hijo, yo te disciplinaba para que te fuera bien en la vida. Mi hija linda, yo para eso te disciplinaba, para que te fuera bien. Mi papá me disciplinaba para, para que me fuera bien. Y no me gustaba. Cuidado con esos amigos borrachos, no te quiero con ellos. Y yo, ¿y por qué? Si yo nunca lo voy a hacer, que no te quiero con ellos. Está bien. Porque uno que siempre quiere explicación, ¿verdad? Se sienten dañados cuando se está pequeño, se está adolescente, se siente dañado por los padres. 
Yo creo que muchos se sienten dañados por Dios. Ay, oh, yo quiero ser libre. ¿Cuál es la libertad? La verdadera libertad es estar sometidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la libertad. No es hacer lo que uno, a uno se le antoje. Vea, por favor. Quiero repetírselo. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos ser obedientes y someternos aún más? Oiga, aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre o ser participantes de la vida eterna. Quiero decirles algo, amados, amados. Que todo hijo de Dios tiene que ser disciplinado para ser parte de la vida eterna. Y usted puede pensar muchas cosas, pero lea aquí, lea. No, 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 si ya recibí a Cristo Jesús y yo tengo vida eterna. Si tiene la vida eterna, usted se va a dejar disciplinar. Los, que, los amados que nos miran tienen que ser disciplinados porque Dios disciplina a todo el que ama. A todos. Como hijos. Ahora veamos algo más, por favor. Entonces hay que someternos en obediencia. Por eso es que, miren, ¿qué es lo que dice la oración del Padre Nuestro en Mateos 6.10? Hágase tu voluntad. O sea que la voluntad de Dios se tiene que hacer. Y si no aprendemos la disciplina, si no nos ap aprendemos a someter aquí en la tierra. Mmm. Un aspecto más, por favor. Primero, la disciplina, que es, es parte de la vida eterna. Porque, miren hermanos, algunos dicen, ya me voy y allá el Señor me está esperando. Ay, Con una vida desordenada. ¿A dónde va a entrar allá? ¿A dónde? Si nuestro Señor Jesús soportó el sufrimiento. Escuchen, amados, el Señor le está hablando a alguien en esta hora. No quiero decir su nombre. Le está hablando para que corrija su estilo de vida, aunque le va a traer sufrimiento por el momento, pero después va a tener una expectación de vida eterna. Oigan lo que dice el versículo siguiente. Dice versículo 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años. Hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Oiga, oiga lo que dice. Dice que siempre buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ahora yo estoy viendo que aquel que no es disciplinado no puede participar de su santidad. No puede. La disciplina es una conexión con la santidad de Él. Por eso que dice, sed santos como yo soy santo. Léalo por favor, juntamente conmigo. Mire, mire pues, libro de primera de Colosenses 1.22. Colosenses 1.22. Escuchen lo que dice. 
Oigan la, la importancia de la disciplina. Es que usted vaya diciéndole a su corazoncito, ¿sabes qué? Sé obediente. Apaga más el televisor, la murmuración. Colosenses 1.22 dice, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarnos santos. Mira lo que dice, lo que es ser santo, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oiga, nuestro Señor viene por una iglesia santa, sin mancha. Ay, hermano, usted sabe, todos somos pecadores. Oiga, oiga, hermanos amados. Una cosa es cometer un error y otra cosa es vivir haciendo los errores. Dice, a fin de presentarnos santos, sin mancha, no revolcándonos en el pecado, libres de contaminación, irreprensibles delante de Él, sin señalamientos. Vea, vea hermanos, por eso es que, por eso es que el tiempo que viene, tiempo, porque viene, tiemp vienen tiempos duros, en los cuales el pueblo de Dios tiene que ser sometido para quitarle las manchas, el pecado en el cual está involucrado. Hay muchos que no se deberían de llamar cristianos. Dice, santos, apartados para Él, consagrados para Él, solamente para Él. Miren, ¿por qué es tan importante la disciplina? Ya le dije, la disciplina nos conecta con la vida eterna. No va a entrar ningún indisciplinado allá. No entra. Están callados como muchas veces se quedan calladitos. Pero me gusta porque los, ahí los retiene en su corazón. Quiero que se lleve en su corazoncito y los que nos miran. Que se necesita la disciplina, la corrección, el castigo es parte de la corrección para ser participantes de la vida eterna para ser santos como Él es santo se imagina que vamos a llegar delante del Señor ay hermanos es que a mí me gusta sabe yo siento que no es malo en drogarse y aquí estoy Señor pero tú con No. Santos como él. Primera de Pedro dice, vamos a Primera de Pedro 1:15. Sino que así como aquel os, que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir amén acuérdense que dice aquí dice lo que estamos leyendo es que la, la disciplina parece ser que no es muy agradable pero nos conviene nos conviene porque el que es hijo lo va a disciplinar lo va a instruir Y como usted, usted está escuchando que hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir, no tramposos, no mentirosos, no engañadores, 
no promiscuos, no adúlteros, no homosexuales. Y a mí no me interesa lo que las leyes humanas digan. No homosexuales. Versículo 16, primera de Pedro 1, 16. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. ¿Se imagina el Señor rodeado de, allá en el cielo rodeado de, de toda clase de, de animales? No, todos santos como Él es santo, santos como Él. Pero yo quiero que usted observe esto. Y espero que no se quede en casa el próximo domingo porque quiero compartirles algo más acerca de esto. Oiga lo que dice, por favor. Libro de Hebreos, capítulo número 2 y versículo 1. Oiga Hebreos 2, 1, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 2 y versículo número 1. Acuérdese que Nos corrige para que seamos santos o nos disciplina para que seamos santos como Él. Por eso debemos, versículo número 1, Hebreos 2.1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Sabe por qué hay tantos tantos que se han desviado del camino? ¿O que andan fuera del rumbo? ¿Se perdieron? No, así, yo así creo. Hermanos, necesitamos ver las instrucciones. Dios nos disciplina como a hijos y nos dice, eso no es así. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Sí, Padre. Sí, papá, ayúdame en mis debilidades. ¿Sabe qué? Yo le digo, padre, ayúdame en esta debilidad. Ayúdame, Espíritu Santo. Quiero agradar, agradar tu corazón. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 2, debemos de prestar mayor atención a lo que hemos oído, a lo que oímos. No sea de que nos desviemos. No sea que andemos en otro rumbo. No sea que estemos a la deriva. ¿Pero qué importante es esto? Importantísimo. Es la corrección, es la disciplina del Padre, de los espíritus que nos imparte la vida eterna, que quiere que seamos santos, pero se necesita de la colaboración, de la disposición del corazón de cada uno de nosotros. Da gloria al Señor. Oh, bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Quiero terminar aquí. Oiga lo que que dice aquí el libro de Hebreos, por favor, capítulo 12 y el versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Ese es el versículo anterior. Debemos de prestar mucha atención. Hoy, 12, 11. 12. Miren lo que dice, por favor. Estamos en el capítulo 12. Bendito sea nuestro Dios. 12, por favor. Quiero que lo mire ahí. Ninguna disciplina. Al presente. ¿Qué es lo que les estoy hablando? Ninguna disciplina, ninguna corrección 
parece ser causa de gozo. El gozo viene después por ser disciplinados. Ninguna, sino de tristeza, por eso es que los estoy viendo tristes. Los quiero aquí todos los días de culto, bendiciendo al Señor. No, que no puedo, que estoy, los quiero aquí. Y los servidores temprano. Miren lo que dice. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, se necesita que el Señor nos disciplina. Eh, mi Señor. Les da después. Oiga, oiga lo que dice, el resultado. Oiga lo que dice. Lo que viene del resultado fruto apacible de justicia es decir Dios mire hermanos amados a Dios le agrada que nosotros seamos disciplinados porque eso es justo es justo delante de Dios Es, es justo y esa justicia de Dios dice que nos trae paz regocijo dentro de nuestro ser escuchen versículo 11 ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario, es dolorosa, pero después. Esa es como aquella persona que tiene una gran bola por aquí, ¿verdad? Y le duele. Y va y al, al quirófano, le abren, le sacan aquello y comienza la recuperación. Y es doloroso, pero después, ¿qué? contento porque ya no tiene aquello la disciplina del Señor es dolorosa pero después dice que trae o produce una cosecha produce la pasible cosecha de una vida recta póngame nueva traducción viviente por favor Rapidito, oiga, quiero que, que, que lo lea esto, porque es que estaba buscando eso. Oiga lo que, vea lo que dice ahí. Versículo 11, mire lo que, el resultado de la disciplina. Muy tardado, amigo, escúchelo por favor. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la cosecha de una vida recta ahí está produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella de una vida recta para los que para los que pasan por la disciplina yo quiero hacer lo correcto delante de Dios ustedes quieren hacer lo recto delante de Dios verdad que si sí? verdad que si sí? por supuesto como tenemos que ser disciplinados enseñados corregidos castigados Porque nos ama. Quiero entonces terminar diciéndoles, amados, qué importante es, como hijos, que recibamos la disciplina, la corrección, porque nos trae, dice ahí, una pasible cosecha 
como un árbol que da fruto, ¿verdad? De buen fruto. Eso busca su Padre Celestial que está en los cielos. Y yo creo, empezando por mí, que necesitamos ser necesitamos ser disciplinados, ordenados, corregidos para tener mire, una cosecha de una vida recta delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y usted tome en consideración lo que ha escuchado porque el Señor nos ama. Él nos ama, pero todo el, a todo el que ama lo tiene que corregir. Tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Ahí puede usted decirle al Señor, corrígeme Señor, porque soy tu hijo, soy tu hija. Usted, ahí en su interior, sabe el estilo de vida que está llevando. Usted sabe que necesita ser corregido o corregida. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo quiero ser corregido. Como amado que soy de Él. Padre, aquí está mi corazón. Mira también a cada uno, Señor, de los que tú has llamado. Padre, a cada uno, Señor, de tus hijos. Yo te ruego en esta hora, Padre, que escuches sus palabras, que mires nuestros corazones. Y como amados tuyos que somos y conforme a tu palabra Padre Santo levante su mano ahí usted puede decirle suavemente corrígeme como tu hijo como tu hija amada quiero ser participante del reino eterno de la vida eterna quiero ser santo quiero ser participante de tu santidad denle los derechos al Señor aquí están nuestros corazones Padre aquí está mi corazón mi vida delante de ti ilumina mi corazón para hacerlo recto delante de ti y aquello Padre que no me guste que no nos guste pero a ti te gusta Señor ayúdame para hacer tu voluntad queremos hacer tu voluntad Señor dígale que quiere hacer su voluntad Quiero hacer tu voluntad. Corrígenos. Corrígenos, Señor. Disciplínanos, Señor. En el nombre de Jesús. Así con su manita levantadas, vamos a orar por estas peticiones por la mamá de gloria por sus pulmones 
a este México Padre ponemos esta petición delante de ti por Domingo Méndez su cuerpo se ha hinchado no puede caminar también por Felipe para que su recuperación sea pronto y por Martín Orozco por sus papeles desde Guadalajara Padre están estas peticiones delante de ti suplicamos Señor misericordia Padre envía tu ayuda envía tu palabra Padre para que estas peticiones puedan ser Señor atendidas y puedan ser puedan ser Señor de bendición para cada uno de ellos en el nombre de Jesús manifiéstate Señor te suplicamos por amor a tu santo nombre por amor a ti mismo Señor glorifícate, Padre bueno 